0: Médicos e professores da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, ambos com ampla experiência na avaliação e acompanhamento de pacientes ambulatoriais e internados em enfermarias e unidades de terapia intensiva. Aprecie sem moderação. Muito boa noite a todos, bem-vindos à nossa live, Papo Mad Code, nossa conversa semanal aí sobre temas em saúde, um papo aí muito descontraído, mas didático, doutor Áureo do Carmo Filho, doutor Guilherme Almeida. E aí, vida. meu amigo,
1: de volta é aqui ao é meu, meu ambiente é natural. Aí. Aqui junto com meus quadros de medicina, de <risos> Vamos volta à terrinha. Não voltei com a taça, mas eu voltei animado para a nossa live de hoje.
0: Isso aí, não deu para a taça, mas nosso encontro está aqui.
1: Com certeza, meu amigo. E aí, eu acho que eu interrompi alguma coisa. Você estava falando sobre o nosso
0: podcast. Isso, exatamente. Lembrar todo mundo aí que o conteúdo em áudio da nossa live aqui, do nosso Papo Mad Code. Fica disponível aí nos principais agregadores de podcast. Deezer, Spotify, Amazon Music e todos os outros mais comuns aí. Tá? Então é só ouvir na estreia, Perfeito. no trabalho, em qualquer lugar.
1: Com certeza. Eu já estou já, já sabendo de algumas pessoas, colegas, né, que já não conseguem mais ficar sem ouvir os nossos podcasts semanais. Estão adorando e estão sempre ansiosos aí por ouvir o, o, o próximo, né? É... Hoje é o nosso sétimo, pelas minhas contas, aqui. Nosso Isso. sétimo podcast. E o tema promete ser bastante quente, né? Eu tenho um viés aí, né? Endocrinológico. E hoje o tema qual é?
0: Controle glicêmico.
1: Controle glicêmico no paciente internado. Olha Sente que internado. maravilha, né?
0: Exatamente.
1: E é, é, um, é um, um tema. É um livro, é um livro. E é um tema que quem acompanha publicações sobre isso viu nos últimos praticamente dois anos, quase dois anos, né? um ano e meio, uma explosão de publicações sobre controle glicêmico no paciente internado por causa de quê? Por causa da pandemia do Covid-19. É, Covid-19 COVID que no início da pandemia, né? os médicos europeus, no caso italianos, né? onde começou né, aquele foco um pouquinho mais pesado que nós todos conhecemos, começaram a dar os primeiros relatórios que os pacientes apresentavam descontrole glicêmico. Esses pacientes mais graves que necessitavam de hospitalização. e Então, a demanda pelo controle glicêmico nesses pacientes acabou sendo elevadíssima. E o, foi um teste para os médicos, né? Tanto os médicos mais jovens quanto os médicos veteranos, aqueles que não são endocrinologistas, aqueles que são clínicos, que são intensivistas, que são emergencistas, foram testados nas suas habilidades sobre o controle glicêmico. Passou um pouco de, por isso?
0: Com certeza, sim. É, é uma resposta esperada em, em qualquer situação de estresse metabólico intenso, né? Então, passamos muito por isso, não só o estresse metabólico do paciente grave, mas o fato da gente usar também corticoide, às vezes em altas doses nesses pacientes. Então, tudo isso aí pesou para essa disglicemia nesses pacientes, né? Mas, assim, a, então... gente tem, a, gente tem, a gente tem hoje aqui que falar desses pacientes graves, mas os pacientes de enfermaria também, né? Não só Com de certeza extremamente graves. Que a disglicemia a gente sabe que piora o prognóstico, né? Vai lá.
1: Outra coisa que ampliou a nossa preocupação né, como médicos a, durante a pandemia de covid19 é a utilização de recursos né a utilização racional dos recursos. Eu acho que nós já tínhamos já falávamos um pouco sobre isso, mas durante a pandemia eu acho que ficou isso enraizado na nossa mente né utilizar racionalmente os nossos recursos, evitar a escassez dos nossos recursos, como que nós podemos otimizar o uso dos recursos médicos? E esse é um tema de muita, muito interesse meu. Né? Eu tenho interesse nos exageros e nas carências da medicina. Então eu tenho interesse no, over no super diagnóstico, no né? superdiagnóstico, overdiagnoses, né? quando você dá exageradamente diagnósticos, usa muitos exames. E até na questão do overtreatment, né? quando você exagera nos tratamentos. E também, por que não, é, no uso indiscriminado dos recursos. E eu estou falando sobre isso porque eu vejo rotineiramente, é, em ambientes de enfermaria, quando o paciente vai para a internação, o pessoal bota lá no item orientações às enfermagens, hemoglucoteste, a famosa HGT, teste de glicemia, glicemia no dedinho, rotineiramente HGT de 4 em 4 horas rotineiramente então eu acho que seria uma forma legal a gente começar o nosso bate-papo falando assim vem cá, quando né, que você coloca é, essa solicitação de HGT na prescrição e como você faz isso e aí eu peço até a liberdade de começar para falar sobre a enfermaria porque você só prescreve lá é, instruções em enfermagem, realização de hemoglucoteste, quando o paciente é sabidamente diabético, quando o paciente tem risco de hipoglicemia, quer dizer, aqueles pacientes que tem ciência renal, ciência hepática, ciência cardíaca, qualquer ciência, e histórico de hipoglicemias, ou ele vai utilizar algum medicamento vai colocá-lo em risco de hipoglicemia, ou se o paciente tem necessidade de rastreio para o diabetes, quer dizer, aquele paciente, você olha, esse paciente aqui, é, por obesidade, ou por alguma comorbidade, porque usa, vai usar corticoide, como você falou, e etc., ele vai ter risco dessa desglicemia. Então, essas três situações colocam aquele paciente como candidato à realização de hemoglucoteste. Esse hemoglucoteste, na enfermaria onde o paciente, no geral, vai se alimentar por via oral, e a gente já discutiu isso, ele não é de quatro em quatro horas. Ele é estratégico. É antes do café, antes do almoço, antes do jantar. Eventualmente, se você está preocupado com uma hiperglicemia pós-prandial, duas horas após o café, duas horas após o almoço, duas horas após o jantar. Não é de 4 em 4 horas, não é de 6 em 6 horas, porque você pega essa glicemia no horário errático, sem nenhuma relação. Você não sabe se aquilo é pré-prandial ou é pós-prandial. E as metas que nós vamos conversar ainda sobre elas mudam nessas diferentes situações. Então, a primeira orientação que eu dou é, na enfermaria, para residentes, etc., é primeiro... Obedecer esses critérios de prescrição de HGT. Se já é diabético, se está em risco de diabetes ou se tem risco de hipoglicemia. Aí sim você prescreve o HGT. Aí você vai pensar o seguinte, eu quero rastrear pré-prandial, pós-prandial ou os dois? E aí você bota a instrução. Antes do café, antes do almoço, antes do jantar, duas horas após o café, duas horas após o almoço, duas horas após o jantar. Se o paciente permanece 24 a 48 horas com a glicemia normal que nós ainda vamos discutir o que é normal, você pode retirar essa indicação de realização de HGT nesses horários. O paciente não, não precisa ficar consumindo e furando o dedo e causando desconforto e consumindo recursos devido a isso. Mas se ele tem alteração, naturalmente você vai manter a monitorização do hemoglucoteste. E aí eu passo a bola para o doutor Áureo. E aí, quando o paciente interna lá na terapia intensiva, né? É, como é que é? é? Faz com todo mundo, porque é, geralmente são pacientes graves, e como você já antecipou, os pacientes graves já naturalmente têm um risco de desglicemia, vocês suspendem e depois de 48 horas o paciente não apresenta desglicemia e não apresenta nenhum fato novo na sua internação... Vocês colocam de 4 a 4 horas porque ele faz nutrição contínua, interal, para interal, bota de acordo com as refeições, dá um panorama aí pra gente.
0: É, assim, o paciente em terapia intensiva ele tem várias características, né? Existem, existe um grande espectro de pacientes, vamos dizer assim. Então tem desde aquele pós-operatório de uma cirurgia complexa, né? Que potencialmente pode complicar, que vai para o CTI, por uma vigilância maior, né, uma cirurgia torácica uma biópsia pulmonar é uma cirurgia de Whipple né que é uma cirurgia grande né com tempo cirúrgico muito prolongado que é muito expolia muito o paciente né é, e sim teoricamente a maioria desse na maioria desses casos aí a inflamação não é tão grande né e o paciente não está tão grave assim ele vai para para uma vigilância então nos casos onde o paciente não está né com, com com essa gravidade toda com distúrbio hemodinâmico, não está séptico, nada disso, a gente segue mais ou menos o que se faz na enfermaria. Né? E se o paciente já faz uso, por exemplo, de insulina né, subcutânea, a gente procura respeitar a dose que ele faz, mas, obviamente, o período que ele vai ficar em, em jejum, a gente diminui aí a, a dose dessas insulinas. Né? Mas no CTI, a gente tem como ter uma vigilância maior. Então, os pacientes mais graves, por exemplo, Aquele paciente séptico, inflamado, né? ou com uma cirurgia complexa, grande, que ele já sai da sala, muitas das vezes, inflamado. Por exemplo, a cirurgia cardíaca. Né? Então, esses pacientes, a gente tem várias publicações aí mostrando o aumento de mortalidade é, relacionado aí à de glicemia. Então, nesses pacientes, o controle glicêmico é mais rigoroso. Né? Então, a gente pode medir a glicemia capilar dele de hora em hora, que é o mais... É, o mais frequente possível, né? Ou a gente mede de duas em duas horas, de três em três horas. Então, assim, a gente tem um esquema de, de, de tanto de insulinização, vamos dizer assim, quanto de medição de glicemia capilar de acordo com a, com a glicemia do paciente. Então, quanto mais normal for essa glicemia, a vigilância vai soltando um pouquinho. É você fazer? É. Em vez de você fazer uma glicemia capilar de hora em hora, você passa de duas em duas horas. Né? Ah, está normal já durante seis horas. Aí você espaça um pouquinho essa glicemia. Né? Então está de hora em hora, vamos supor, e está normal há seis horas. Então a gente pode espaçar, se o paciente estiver estável, obviamente, né? a gente pode espaçar isso aí para de 2 em 2 horas. Né? E aí, está ah, de duas em duas horas, em 12 horas ele não teve nenhum escape. Você pode passar para de três em três horas. Tá? Claro que isso é um paciente que está em é, terapia intensiva, muitas das vezes em ventilação mecânica, com suporte nutricional é, enteral ou parenteral, mas contínuo, né? Não é aquela... Aí por isso que a gente não respeita o horário de refeição, né? No CTI a gente não tem o horário de refeição. Agora, o paciente que está consciente, está se alimentando normalmente, aí sim, aí o esquema é bem parecido com o da enfermaria, tá? Quando você falar das metas da enfermaria, eu vou falar das do CTI, que é do CTI a meta é um pouquinho diferente também, é um pouquinho mais frouxa, porque o paciente em terapia intensiva, tudo que a gente não quer é uma hipoglicemia. Então, para não correr o risco de ter uma hipoglicemia, a gente aceita limites um pouco superiores aí ao que se admite aí na enfermaria ou no paciente ambulatorial.
1: Isso, perfeito. E a, além dessa questão de quando que nós prescrevemos o HGT, eu costumo discutir muito, né, conversar, é, a seguinte situação... Qual o motivo da hiperglicemia na admissão? Quer dizer, o paciente chega na admissão e está hiperglicêmico. Eu acho que isso é mais real para terapia intensiva até, que você falou sobre isso. É, é o seguinte, é reação endócrino-metabólica ao estresse, né, o remite, né, reação endócrino-metabólica ao trauma ou ao estresse. Né? Uhum. É, uso de medicamento, você já citou aí corticoide, que no Covid usamos muito, acabamos usando bastante. Diabetes pré-existente, esse cara já tem um diabetes pré-existente, já chega às vezes com esquema de insulina, etc. Ou ele desenvolveu diabetes por lesão adquirida, que você falou muito bem aí, por exemplo, paciente com câncer de pâncreas, uma pancreatite aguda grave, uma pancreatite crônica ou ressecado, esse pâncreas, né? só como exemplos. É, gestação, por exemplo, aí no CTI eu acredito que seja menos comum você pegar uma gestante, mas numa enfermaria de ginecologia obstetrícia, né?
0: pega -se muito. É, Vai ter um monte de
1: gestante com um desglicêmico. É. Ou uma outra causa desconhecida. Então é outra coisa que a gente tem que refletir, né? Quando você encontra na admissão alguém desglicêmico, você tem que se perguntar, vem cá, qual o motivo. Né? E aí você falou de metas, né? É, aí eu o a, a próximo questionamento seria vem cá, é, vocês estão falando que tem que fazer HGT nessas condições mas como que eu avalio que é uma glicemia normal então eu vou pegar aqui pontos de ambulatório e enfermaria ambulatório tá? o que, que é normal é, a minha mãe, vou falar da minha mãe não sei se ela está vendo aqui o, a live, ela gosta de ver mas é a minha tomar. mãe sempre me pergunta é, dona Alas, sempre sempre me fala o seguinte, meu filho, eu fiz uma HGT, uma, um hemoglucoteste, em casa e antes do café da manhã e deu 130. Aí ela fica falando, é normal, é porque ela está acostumado com a glicemia do venosa, né, com a, com a glicemia do exame de sangue. E não é a mesma coisa. As metas para o diabetes, da glicemia em jejum, é uma coisa. HGT não é, não é exame é, que vai estabelecer um diagnóstico clínico de diabetes, é, a não ser em situações irrefutáveis, ok? O normal, que a gente considera, é de 70 até 140. Até 140 no jejum, está normal, meus amigos. E pós-prandial, duas horas após, né, a refeição, até 180, está normal. Inclusive, essa é a meta do tratamento. Você tem que ficar entre 70 e 140 no jejum e entre 70 e 180, duas horas após. Na enfermaria, isso mudou, tiveram um monte de estudos. né? Uma pesquisa, um pesquisador, Vardenberg, né, publicou muito isso... Há é, torno de 15, 20 anos atrás e continuou publicando depois, né? muito citado. É, já foi 200, já foi 180, aí já caíram para 110, já subiram para 140. É uma batalha isso. Hoje, a gente sabe o seguinte: usamos para as enfermarias a mesma meta que nós usamos ambulatoralmente: 70, 140 no jejum, 70, 180. Duas horas após. Essa é a nossa meta. Perfeito? Perfeito. E no CTI? No CTI
0: foi a mesma brigalhada. Exatamente. No CTI a gente já teve essas metas bem apertadas, né? De 70 a 110. E aí a gente começou a ver que morria mais gente, né? Já surgiram várias publicações que morria mais gente. Claro, porque a hipoglicemia era muito mais comum. Então, você complicava o paciente com uma hipoglicemia. Às vezes o paciente entrava em insuficiência respiratória e tal, por causa da hipoglicemia. Então, no CTI, a meta também é parecida com essa da enfermaria. Só que a gente admite ali como normal até 200, né? E, e, e assim, e, na minha opinião, é o mais seguro que tem. Né? As publicações sugerem também 180, né? Mas no CTI a gente acaba deixando até 200, né? E no CTI a gente faz um, 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 um esquema, você deve falar da dose aí de insulina, né? Mas eu lá no CTI, uhum. por exemplo, lá do Gafré, eu fiz um esquema é, colorido, né? para você corrigir a, a dose da insulina. Então quando, assim, o sujeito bate o olho no, no esquema lá, ele vê que está azul, azul porque está na meta. Então ele não precisa alterar a dose, né? Na meta é entre 70 e 200 de glicemia, né? Conforme vai saindo da meta, vai ficando cada vez mais vermelho, né? Então, sai para um amarelo, para um laranja, até o vermelho. Então, assim, esse, esse esquema funcionou muito bem lá no CTI né? e preveniu bastante hipoglicemia lá. Né? Nossos pacientes, eles, é, em geral, são pacientes idosos, são pacientes ali que estão em, em pleno é, catabolismo. Né? Então, a hipoglicemia, para esses casos, é muito deletéria. Né? Então, por isso que a gente admite aí o, uma glicemia um pouquinho maior. Né? E esse que tratamento falou...
1: intensivo, né, que você falou aí dos 110, né, da meta de até 110, que, que já foi preconizado, ele aumenta, ele aumenta o risco de hipoglicemia no paciente de CTI em seis vezes.
0: Seis vezes, é muita coisa. Pois seis é. vezes. Então não é e essa hipoglicemia, hipoglicemia,
1: que é um tema, hipoglicemia, que é um tema super interessante a gente debater um outro dia, mas a hipoglicemia depende do paciente em questão, né? Depende se ele tem ciências, né? Que podem levar ele a ter uma gliconeogênese pior e, naturalmente, qualquer jejum, ele vai fazer uma hipoglicemia. Depende do, da modalidade da dieta, depende do treinamento da equipe, né? Se você tem uma equipe super treinada, uma alta monitorização, uma resposta rápida, você pode até se dar o luxo, né? De, Correu o maior risco de hipoglicemia, dependendo do caso, né? E o a própria característica do paciente, né? Se é um paciente é, cardiopata, né? é, de doença vascular, né? arterial coronariana, se naturalmente hipoglicemia, você não quer de jeito nenhum, né? Então entra muito nisso aí que você falou.
0: É. É o que a gente observa bastante, né? E, e assim, a essência cardíaca é né, uma das principais causas de internação né, no mundo inteiro, né? E uma das principais causas de morte no idoso. Então, realmente, assim, é insuficiência cardíaca e hipoglicemia, combinação muito ruim. Né?
1: Agora eu tenho uma dúvida que você vai me responder. Eu passei por um treinamento, né? Sobre a faz um tempo, tem oito anos nos Estados Unidos é, para tratamento da diabetes do paciente internado. Esse é um dos principais motivos de eu estar lá. Né? E eu acompanhei serviços maravilhosos em relação a isso. E tive a oportunidade de não atuar, mas de estar presente em terapias intensivas específicas. Então existia terapia intensiva cirúrgica, terapia intensiva mista, é, entre outras. Você vê isso aqui no Brasil? Existe isso? Terapia intensiva cirúrgica? Especialização da terapia intensiva? Estou falando o, é, o espaço físico, tá? não estou falando da pessoa, não.
0: não. Tem isso? Tem. Hoje a gente tem, cada vez mais. Né? A gente não vê muito isso em hospitais públicos, por exemplo, é pela falta de recurso. Né? Em geral, o hospital público ele tem um CTI né? e, às vezes, uma unidade coronariana, né? dependendo do hospital mas assim na medicina privada isso aí é muito muito comum né então a gente tem sim hoje é, UTIs especializadas por exemplo em trauma né por exemplo trauma casos neurológicos pós-operatório né então temos sim é, é assim é a ultra especialização da terapia intensiva né claro que, sabe assim, por que é eu dependente... tô falando isso ah.
1: porque teve uma meta-análise na época que eu que eu fiz essa esse eu, eu fiz esse intercâmbio, digamos assim, e essa meta-análise mostrava que o controle rígido da glicemia, esses 110 que a gente está falando de meta, né, que é muito rígido, né, ele era favorável no grupo de terapia cirúrgico. intensiva cirúrgica.
0: É, só no cirúrgico. Mas é, mas assim, isso é um trabalho, foi um, doutor, um trabalho da Vandenberg mesmo já. Isso, é, exatamente e assim mas tem um trabalho que tem vários vieses aí que são muito discutidos até hoje né no trabalho dela por exemplo ela ela o grupo é, de tratamento dela ela fazia lá é, uma glicemia a glicemia não era uma glicemia capilar simples né uma das grandes críticas né ela fazia uma glicemia na máquina de gasometria uhum. então ela tinha além do da glicemia ela tem ela tinha todos os parâmetros gasométricos e eletrólitos desses pacientes, né? Então, assim, você acha que é ético, por exemplo, você ver uma alteração dessas sem ser na glicemia e não corrigir? Certamente não. isso foi corrigido. Então, isso já é um grande viés para o trabalho. Né? Mas depois desse trabalho já surgiram outros, né? especificamente em cirurgia cardíaca, que mostrou que essa meta apertada aumenta a mortalidade, aumenta a morbidade e ah, Com certeza. Né? E é por causa daquilo que a gente estava discutindo, por causa da hipoglicemia. A hipoglicemia e tem um subgrupo... É né? E tem um subgrupo que
1: são os pacientes tratados com corticoide, que também esse, esse controle mais, mais rígido teve uma proteção em relação à mortalidade. Mas isso aí é passado. Hoje em dia a gente, a gente tenta estudar esses subgrupos, mas como você mesmo falou, está sujeito a um monte de vieses em relação a isso aí, né? Exatamente. Então, na tua prática, você usa 180-200.
0: Isso, 180-200.
1: Essa, é Essa é o limite superior. Então, a gente concluiu que, na enfermaria, o controle é mais rígido, como você já tinha antecipado. Uhum. Que é o mesmo do ambulatorial, 70-140. No jejum pós-prandial, pode chegar no 180. Como no CTI a gente está considerando um paciente com nutrição contínua, interal, parenteral, né? aí a gente usa uma meta única. Que é esse 180, 200 que você falou. Naturalmente, você é um paciente que está casualmente numa terapia intensiva, mas ele poderia naturalmente ser um paciente de enfermaria, está comendo, está andando, né? É... Aí você usa a meta, acaba usando a mesma meta da enfermaria. Então, ponto pacífico em relação é isso. a isso, né? Sem brigas. <risos> e... Outro, outra coisa super interessante da gente falar é como você controla, né? Como você controla isso? E é mais uma briga, tá? É, vou falar da enfermaria primeiro. Qual é a briga da enfermaria? Tá? A briga da enfermaria é a seguinte: digamos que você tenha um paciente que esteja internado por pneumonia, adquirida na comunidade, na sua enfermaria. Está tratando, com antibiótico-terapia. Ótimo. Ele está comendo naturalmente, né? Ele pode estar tá com uma dispineia... Leve, moderada e por isso que até por isso ele está internado, né? Está é, fazendo alguma alteração bioquímica que o seja ou tem alguma comorbidade e aí você vai colocar como meta glicêmica para ele 70 a 140 porque ele era um pré-diabético anteriormente no jejum 70 a 140 e aí esse cara começa a fazer glicemias de 156, 160 ele está ali no limite, né, gente? Ele não está tão longe. Né? Como a gente já citou, né, é... o principal motivo de você realizar o controle glicêmico no paciente internado é reduzir tempo de internação, reduzir mortalidade, reduzir incidência de infecções. E aí, naturalmente, ele está fora dessa meta. E aí a gente quer saber o seguinte. Vem cá, e esse paciente aí, como é que controla ele na enfermaria? A briga é... Você dá para ele medicamentos ambulatoriais? Dá para ele metformina? Bota um, uma sulfanilurea, que o seja, né, secretagogo de insulina. Dá um, um dos medicamentos mais novos, né, um análogo de LP1. Dá para ele uma gliflosina da vida, um SGLT2. Dá um inibidor de DPP4. Ou seja, faz um tratamento oral para ele. Esse é um grupo. Grupo 2, você vai botar ele numa escalinha de insulina regular, quer dizer, de acordo com a glicemia que ele apresenta, você vai dar uma quantidade de insulina regular para ele, com o intuito de correção. E aí nessa correção, existem várias tabelas, mas no geral as tabelas apontam para duas unidades ou a 1,5 unidade de insulina regular para cada 40 miligramas por decilitro acima da meta. Ok, E o terceiro grupo seria, não, você vai fazer bolo, você vai meter o cara na NPH é, manhã e noite e vai fazer insulina regular para ele também, conforme a tabelinha. Vai fazer um tratamento pleno com insulina para esse cara. Aí eu digo o seguinte, olha só, gente, é, por mais que tenha estudos mostrando que insulina terapia é melhor do que o uso de medicamentos orais, etc., você tem que relativizar o paciente, os estudos, eles têm limitações, porque eles só estudam uma coisa. Eles só estudam uma variável. Não dá para você extravasar isso para multivariável da nossa realidade. E teve até um estudo recente falando sobre isso, que o cara botou lá a realidade do tratamento da desglicemia no paciente internado. Quer dizer, existe uma discrepância entre o que é publicado e o que é feito quando é muito leve, você pode fazer hipoglicemia oral não tem nenhum problema. Ah, mas o cara pode fazer acidose lática. Cara, acidose lática é igual caviar. Não, nunca vi. Também nunca vi. Nesse acidose caso, por, lática, não. por metformina. Por nunca, metformina. Nunca vi. nunca vi. Igual a plazinha
0: de, de É.
1: <risos> tinha uma biguanida muito antiga, né, que pré-metformina, que fazia muita acidose lática. A metformina não. É, até com o tempo já foi permitido usar metformina com clírice de creatinina maior, né, menor. Acima de 30 você pode usar. Né? Então assim, não tem problema. O paciente não vai ficar num risco maior de hipoglicemia internado. Você pode usar hipoglicemia anti-oral. Não tem problema nenhum. Agora, naturalmente, se essa desglicemia, essa meta for maior, você tem a meta de 70 a 140. O cara está fazendo 250. Você não vai fazer hipoglicemia antioral. E aí você vai usar outras informações, como glicada da admissão e etc. Então você vai tratar esse paciente ambulatorial muito parecido, o paciente internado na enfermaria muito parecido com o ambulatorial, salvo raras exceções. Estou falando isso porque nos estudos mostram que você insulinizar é melhor do que você usar hipoglicemia antioral. Estou falando que tem pequenas margens ainda para hipoglicemia antioral. Não tem problema de você usar ele na enfermaria. Ok? Já para o CTI, é, é outra história. É, mas e aí no, no CTI, CTI?
0: Até no CTI a gente também está tá tendendo mais a, a fazer hipoglicemiante oral para aqueles pacientes que, obviamente, podem fazer o hipoglicemiante oral. Né? Aquele paciente que ah, tá, é uma síndrome coronariana aguda e o cara já não está nas 24 primeiras horas lá do, do infarto, por exemplo. Está em, tá em observação intensa, em observação intensiva? Intensa, em vigilância, né? Então, a gente já, já pode fazer polissemiante oral, sim. Né? Mas, assim, via de regra, o paciente mais grave, com é, distúrbio hemodinâmico... Ciência renal, ciência renal. Ciência renal. Aí não tem ciência jeito. Ciência hepática. Ciência hepática grave. Aí não tem jeito. Aí tem ciência que... cardíaca descompensada. Ah, exatamente. O cara que está em uso de amina vasoativa, de dobutamina, aí no caso da insuficiência cardíaca. Então, assim, esses pacientes aí não tem jeito. Aí é insulina e. e até tem tá nutrição
1: contínua, né? É, tem tá nutrição glicemia, contínua.
0: O enteral, aí você vai insulinizar
1: em bomba. Exatamente.
0: Né? E aí a gente vai corrigindo então... a, a, a dose da, da insulina venosa conforme a glicemia também. né Sendo que. Assim, aí eu queria uma... dar um, um,
1: um parênteses aqui, né? Uhum é que a gente fala desses esquemas de insulinização com insulina basal, né, NPH, DTMI, levemir, que são as lentas, digamos assim, e a insulina as insulinas mais rápidas, ou regular, né, ou as rápidas, ultra rápidas. Né. Você faz isso por escala de horários, isso de acordo com a refeição do paciente. Automaticamente, quando o paciente está... Em refeição o tempo todo, quer dizer, está em nutrição contínua ou interal para interal, não tem isso. Aí você tem que colocar em bomba. Eu já trabalhei em locais precários, né? Em que você não tinha nem bomba. E aí você pode fazer, digamos assim, uma insulinização contínua com insulinas lentas e dar reforços com regular. Mas essa não é a situação ideal. Eu acho que no CTI você deve ter muito mais visão, experiência esse paciente com nutrição contínua aí você vai botar a insulinização em bomba e como a gente falou para HGT ela não vai obedecer refeições ela vai ser horária digamos assim né
0: é é isso aí como eu falei né a gente vai faz uma glicemia de hora em hora no paciente mais grave né naquele mais desglicêmico, e corrige a dose da insulina conforme essas glicemias tá e assim com muito cuidado né porque assim até essa, até a insulina é, é quando feita intravenosa, né? é, não tem um efeito imediato. Né? Então, às vezes, até uma medida, uma hora depois, ainda não está espelhando ainda a ação total da, da insulina que está entrando no paciente. Até porque a insulina está entrando ali no ritmo contínuo, mas os aumentos de dose vão entrar também em ritmo contínuo. Então, se você Sim. passou uma insulina lá para de 6 para 8 unidades hora, né? então é de 6 para 8 ml hora lá na bomba, então, vamos lembrar que, assim, que, ao longo de uma hora, é que vai ter essa diferença de duas unidades.
1: Né? Perfeito.
0: Então, assim, Perfeito. não adianta você querer toda hora ir lá, mede glicemia, mede glicemia. Mede... Não. De hora em hora, eu considero até muito já. Né? Para mim, assim, na prática, o que eu mais observo é que de duas em duas horas é um controle adequado, né? que não gera hipoglicemia, né? não gera desglicemias importantes, hiperglicemias importantes. Né? e é, protege o paciente para hipoglicemia. Então, assim, ou de 1 um em uma hora, ou de duas em duas horas, está de ótimo tamanho, né? para a insulina venosa, Agora, obviamente. Perguntas
1: práticas. Qual, qual diluição que você costuma usar? Você, você...
0: É, a insulina a gente usa. É, 100 você unidades, usa qual usa insulina? Um...
1: A você usa regular, regular zona regular mesmo? Regular. Na... É, é
0: o que Aê, tem. Raiz, aí, raiz, né? É. é, é, é que... <risos> raiz. A insulina regular diluída lá com o soro é, fisiológico. Aí você faz o quê?
1: Uma, uma unidade por ml, faz é, duas isso. unidades por ml, como é que é? É
0: uma unidade Como é que você faz realmente? A gente pega uma, um ml de, de insulina, né? São 100 unidades. Que tem 100
1: unidades. E, e faz em 100, pra... 100, 100 ml, que dá um para cada.
0: Fisiológico, isso aí. E aí Beleza. Às vezes a gente, pode, vezes fazer, a gente
1: né? pode fazer, a gente pode fazer mais concentrado também, se quiser. Pode. Isso não tem problema nenhum. Diluição é diluição, é conta, né? É, e no é, nosso é, MedCode, no nosso é aplicativo MedCode, temos as calculadoras para você calcular. Saia desse sufoco, baixe logo esse MedCode e usa, né? Para não errar as contas. É isso. Né? Aí. E aí fica lá uma unidade por 1 mL de solução. No geral, a gente começa né, com 0,05 unidades por quilo hora. No geral, tá? No geral. Então, se é um cara que tem... Vamos lá. Sou... Tenho, tenho as minhas contas também. Se é um cara que tem lá 80 quilos, você vai usar 0,05 unidades, né, que daria metade quatro. de 0,1. Um, daria 4. Quatro, 0,1 né? quatro, quatro é, um seria 8. Metade de 0,1 um seria 4. Eu sou bom em, em fazer fatoração. Né? A fatoração ajuda muito na hora de fazer as contas. Usaria 4 unidades. E aí, se você vai fazer o quantos ml hora? É uma unidade por ml, 4 ml hora. Né? E aí, como o Auro sugeriu, né? você pode fazer um controle horário ou um controle a cada duas horas. Né? E aí você vai avaliar. É, você vai ter que tentar entrar nessa meta. Essa meta de 180, digamos assim. Se o cara faz hipoglicemia menor que 70, você entra no protocolo de hipoglicemia que outro dia a gente discute. Se o cara tem uma queda de 50% da glicemia, você reduz a infusão, porque está caindo rápido demais. Aí você pode reduzir em 25%, 50%. Se ele entra na faixa alvo e sustenta, você não muda. E se ele não diminui, não cai, você aumenta de 25% não. a 50% e Sim. vai. E vai tateando até chegar no ponto que você quer.
0: Isso, até chegar tá, no seu tá alvo muito insistindo no alvo durante horas. né? E... Beleza.
1: Aí eu vou contar uma situação é, que aconteceu comigo. Já que eu, é para a gente trazer situações aí. Estava eu no ambulatório né? e chega um paciente com... 300 de glicemia, andando, conversando, já é sabidamente diabético, trouxe lá seus exames, trouxe lá os medicamentos que ele usa, trouxe lá sua hemoglobina glicada, e a gente corrigiu o problema. Ó, pela sua glicada aqui, eu vou te colocar numa insulina noturna, né? vai melhorar daqui a dois, três meses, ajustei os medicamentos. Mas e aí? O paciente está naquele momento com 300 de glicemia. Não tem problema nenhum, tá? O cara tá com 300 de glicemia naquele momento. Porque todo mundo fica te olhando assim, ó, oh, aí aí, mas você não vai fazer nada.
0: É, é a glicemia o paciente é tá normal. É a glicemia. Ele não tá endócrime. em
1: cetocacidose, né? Ele não tá em cetocacidose, tá normal, né? É a glicemia pro o a é a pressão tá
0: é, é cardiologista. É, mas a pressão tá 17 por 10, ótimo. Tá sentindo oh, alguma bom, coisa né? não? Então vamos ajustar aqui. E pronto. Ah, ajusta o medicamento que naturalmente
1: vai melhorar, né? É. Mas o que eu queria deixar como mensagem é o seguinte. Se por algum motivo você tiver que fazer uma queda nessa glicemia, não adianta fazer o que o Áureo já tinha falado. Você aplicar uma regular subcutânea e esperar. Você vai esperar muito, meu horas. amigo. Então o paciente Puta vai hora. esperar horas. Então se você quer redução por algum motivo especial daquela glicemia, dilui ela no soro e faz venosa. E aí eu estou contando isso porque, às vezes, né, o, o técnico de enfermagem ou a pessoa que está lá te ajudando, fica olhando, Pô, mas tu vai fazer insulina na veia? É, você vai fazer insulina na veia. Não tem problema nenhum você fazer insulina venosa, desde que você dilua e desde que você utilize uma quantidade adequada, uma regrinha aí. Que, lógico que tenha o, os seus perfis de resistência insulínica mas para cada 40 miligramas por decilitro que você quer descer usa duas unidades então se você quer um 140 você tem que descer o que 150 desse de 300 aí digamos então vai vai usar o que vai usar ah,
0: 8 unidades, uns quatro aí
1: oito é. unidades praticamente seis a oito unidades então você vai diluir e vai fazer as oito unidades no camarada e é isso e aí vai descer muito mais rápido do que você fazer subcutâneo, que a é absorção vai levar um pico de 3 horas, 6 horas. Entendeu? Eu vejo muito isso, cara. Na tá, emergência, dá-lhe uma insulina subcutânea. Yeah. Não passa porra, o cara vai fazer é, hipoglicemia, porque ele vai ficar parado lá, esperando a glicemia dele descer por 6 horas. Não, e uma hora E depois, sem comer. E uma hora depois. Né? E sem medir. comer. E é.
0: uma hora depois <risos> vão medir a glicemia de novo. Vai estar tá alto, mais insulina,
1: entendeu? E, às vezes, vezes tem insulina. isso, dá é, mais muito insulina, muito e muito aí muito o mesmo. cara depois vai fazer hipoglicemia. Então, gente, a farmacologia tá aí para todos, tá? Já já tá, já confirmado, né? Farmacologia ajuda a medicina, né? Então tem as vias de administração, são outras coisas aí,
0: né? É, vias, é, agora,
1: é, só para não ficar feio pro meu lado, se o paciente tem mais de 400 de glicemia, aí já começa a ficar outra história, né? Aí você tem que, inclusive, ver se não é uma emergência, se é só uma hiperglicemia ou se é uma emergência por carência de insulina. Né? Aí você vai fazer gasometria, vai dosar eletrólito. aí você pode fazer bolos até de insulina regular, 0,1 unidade por quilo. Né? Então, assim, é um assunto polêmico, né, Áureo? É um assunto que é do nosso dia a dia, é da nossa prática. né? Faz parte daquela rotina... De averiguação do paciente internado, tanto na enfermaria quanto no CTI, você gastar uns segundinhos ou minutinhos para ver como é que está a situação glicêmica do seu paciente. É isso? Sim. Todo dia, um pouquinho? Com certeza, com certeza.
0: E assim, e a glicemia é um parâmetro até de melhora do paciente, né? Aqueles pacientes que é, têm cada vez menos desglicemia, independente se você está é, com insulina venosa ou não. Né, é um parâmetro importante aí de melhora do paciente, né? Que ele está saindo daquela fase mais inflamada, vamos dizer assim, né, onde a resposta endócrino-metabólica ao trauma já está né, arrefecendo, né? Então, é um parâmetro até importante de melhora. Assim como a pressão é, como o débito urinário é também. Então, a glicemia também é um parâmetro muito importante na avaliação aí dos pacientes em terapia intensiva, né? Nesse sentido também, né?
1: Vou fazer uma pergunta para o Áureo para a gente finalizar. E aí depois eu faço uma pergunta retórica para mim mesmo. A pergunta para o é a seguinte. Durante a pandemia do Covid, quando o bicho pegou mesmo, pegou, que tinha paciente a dar com pau, é, não tinha onde botar os pacientes, aquela coisa toda, aquele monte de paciente. É, você acha que essa questão da glicemia recebeu atenção adequada dentro do que você viu, assim, não?
0: com certeza não, com certeza não, né, assim, só quem vivenciou isso na prática, na, na enfermaria, no Cti, sabe quanto foi difícil, né? Então, assim, a gente mal tinha tempo para fazer né, coisas básicas para sobrevivência do paciente, né? A gente chegou à situação de não ter respirador para todo mundo, de não ter sedativo para todo mundo, né? Eu nunca vivenciei isso, de faltar na minha, na minha prática isso, né? eu é, nos hospitais que eu trabalhei durante a pandemia que eu trabalho até hoje é, não teve essa falta um deles é o Gafre que é um hospital público mas a gente teve um, um controle né um, um, um controle rigoroso dos nossos insumos e dos nossos medicamentos justamente para não faltar né então a gente usou aí racionalmente esses recursos para não faltar então a gente chegou a usar durante algumas alguns dias né ou poucas semanas aí é, muito mais, por exemplo, cetamina, ketamina, né? para sedar os pacientes. Coisa que a gente não usa normalmente em terapia intensiva. Né? A gente usou diazepam algumas vezes também para sedar paciente. Né? Coisa que hoje é rara. A gente usa diazepam na terapia intensiva, praticamente só para controle de crise. Usou BIRD, Maxed também? Não, é aí? não. Não. <risos> Graças a Deus. Sabe ali, o então. apelido
1: do, do Bird, Max 7? Não, Mata Qual é o 7. apelido?
0: Bird, Mata 7. Mata 7. Criptonita. Mata 7. Criptonita. Criptonita.
1: Criptonita. Tem a bolinha, é um quadradinho, quadradinho verde, né? O super-homem tá do lado, né? É. Tá ali,
0: já fraco, salvou, lá, enfraquecido. Já salvou muita gente, mas já matou muita gente também. Tiro ali
1: Exatamente.
0: Pra... Assim, também é 50. chamado de 880. É, 880.
1: Então, o oxigênio ali é 8,80. Não, é
0: 8,80. E assim, e, e assim, quem viveu essa época, sim. O BIRD tem suas vantagens. A principal vantagem do BIRD é não precisar de energia elétrica, né? Então,
1: assim... É, aquilo uma pandemia num sufoco desse exatamente. aí. Não tem respirador, não tem ventilador para todo não mundo e
0: tal. Então. então, assim, nessa, dessa vez a gente não precisou usar o BIRD. Pelo menos nos hospitais onde eu trabalho. Mas, com certeza, foi usado em muitos hospitais. A gente teve hospitais de campanha, por exemplo, que né, usaram é, ventiladores de transporte, né? E, e isso aí está tá dando encrenca até hoje, né? Foram comprados ventiladores de transporte, na verdade, no lugar de um ventilador normal, né? Então, foram utilizados esses ventiladores que não são adequados para um uso muito é, prolongado, né? Mas, é, exatamente o controle de glicemia ficou para trás. né A pandemia foi guerra, situação de guerra. Aí eu, faço,
1: aí eu faço a pergunta retórica. A pergunta retórica é o seguinte, eu falo muito no yin-yang da medicina. Aí, quando eu falo em yin-yang da medicina, já acham que eu vou dar uma terapia alternativa, que eu vou cometer algum ato de charlatanismo, alguma coisa assim, mas não. O yin-yang né, é o equilíbrio perfeito Onde você, às vezes, esse equilíbrio é circular. O excesso e nada acabam se tornando a mesma coisa. O muito e o pouco acabam se tornando a, muita, a mesma coisa. Então, o que, que seria o Yang na medicina nessa situação do controle glicêmico na pandemia pelo Covid? Eu sou um cara que sou super favorável ao generalismo. Eu acho que o médico tem que ter um conhecimento, pelo menos, suficiente, básico, de todas as áreas, né? Não precisa ser especialista em todas, mas uma base de todas. Um exemplo, você saber fazer um controle glicêmico de um paciente internado, você não precisa ser endocrinologista. Né? E, ao mesmo tempo, eu acho que em determinadas situações, eu gosto da ultra especialização, eu gosto da divisão do trabalho. Em situações como pandemias, como essa que a gente enfrentou no Covid, e eu estive em um hospital de campanha, eu acho que a divisão do trabalho funciona. Você pegar 400 pacientes e botar um cara só para ficar olhando glicemia de todo mundo, ficar um cara ou uma equipe só para ficar olhando ventilação mecânica de todo mundo, ficar um cara ou só uma pessoa para ficar mudando o decúbito de todo mundo. E aí, porque você precisa atender a um volume muito grande. E aí a divisão do trabalho acaba funcionando melhor. O Fordismo aí, o Taylorismo, sei lá. Isso acaba funcionando melhor, né? E eu acho que o, o controle glicêmico nessa, nessa atendimento de multidões faltou um pouco isso. Você dividir o trabalho, cada um focar num ponto. Porque você ter que avaliar um paciente de Covid grave, holisticamente, ele todo, fica muito complicado. Você gasta muito mais tempo. Então é melhor você ter um segment, uma segmentação da atenção e ter alguém para reger isso, um CEO da medicina, né? É, o CMO, né? CMO, em alguns hospitais americanos, eles adotam isso. Tem um CMO, é o tomador de decisão. O cara não faz nada, só toma decisão. Chega tudo para ele e ele toma decisão. Chega tudo para ele ele toma decisão. É um outro modelo de medicina. Então, eu cheguei a ver alguma coisa em relação a isso. E nesses locais que adotaram essa, essa situação, especificamente, estou falando do paciente, estou falando de controle glicêmico, o controle glicêmico foi bem melhor gerido durante a pandemia. Não sei se eu fui claro?
0: Não foi. Sim. É. Eu também sou muito a favor aí do, do generalismo, né? Também tem essa essa convicção, né? Eu acho que o médico ele tem que se formar sabendo do básico de tratar do paciente, né? Tem que saber resolver aí pelo menos, sei lá, 70, 80% dos problemas. Então o então, parecer eu... tá aí para ajudar, né? É, exatamente. E assim, e o ultraespecialista é imprescindível, não tem jeito. Se você tem uma ritmia cardíaca e você precisa fazer uma ablação, só o ultraespecialista vai resolver isso para você. Não tem outro que vai resolver. Né? Então, óbvio que é imprescindível também. Mas eu, como médico, né, a minha carreira eu pautei sim no generalismo. Fiz, né, fiz três especialidades. Eu fiz clínica médica, fiz cardio depois fiz geriatria. Né? Medicina intensiva, eu fiz a prova de título. Então, eu tenho essas especialidades. Mas se você for botar na ponta do lápis ali, é tudo especialidade generalista. né? Dentro Com da certeza. cardiologia, eu não fui fazer eco, por exemplo. Não, Cardiologia geral, geral. Né? Então, é, na, na, na pandemia, a gente tinha também o problema de falta de pessoal, né? que foi muito importante. Né? A gente, assim, foi dimensionado é, um número muito menor de pacientes do que a gente, na verdade, teve. Né? E, assim, leitos extras. Leitos extras são o pesadelo de qualquer, de qualquer modelo de, de, de administração atendimento. de atendimento no Brasil. Né? Então, leitos extras sempre são abertos ainda. Né? Até você conseguir regular esse paciente para algum outro lugar é, que tenha leito disponível para ele, se você está com a sua emergência aberta, não tem jeito, você vai ter leito extra. E leito extra significa queda da qualidade. Porque você dimensiona, é, para você atender bem, 20 pacientes. Se você tem 25, você não vai atender bem. Você vai atender mal os 25. Né? Se você tem gente para atender 20, você tem gente para atender bem os 20. Se tem 25, você atende mal os 25. E aí fica para trás. Exatamente. É um glicêmico, E aí fica para trás. Onde tudo aspiração. se torna o nada. Exatamente. É
1: exatamente o yin yang da medicina. E
0: aí não tem mudança o de tudo. Onde tudo se torna nada. Não tem mudança de decúbito adequada porque não tem profissional de enfermagem quantitativo para isso. Não tem aspiração os cuidados de via aérea porque o fisioterapeuta está igual o urso do desenho animado, né, correndo de um lado para o outro. né? o médico também. Então assim é foi foi um período terrível, né? Mas a gente aprendeu muito a gente viu que se ajudando um ajudando o outro tudo fica mais fácil e a gente vê e viu né que cada vez mais a importância da assistência multidisciplinar né eu sempre bato nessa tecla né que é para a gente acabar com esse modelo né de antigamente que o médico era o manda chuva né e que é, o que o médico decidir decidir estava decidido não assim, a gente hoje a gente tem um, um tratamento uma assistência multidisciplinar então, óbvio, é, no final das contas lá, dependendo da situação, é, vai ser o médico, vai sobrar para o médico a decisão né? e depois também o, o ônus da decisão dele ou o bônus. Né? Mas é, ele não pode tomar essa decisão sozinho, ele tem que consultar as outras especialidades, né? as outras profissões para tomar essas decisões. Então, assim, é um período de muito aprendizado realmente, muito aprendizado. Né? e assim, Perfeito. vai ficar para sempre na nossa geração né que, se Deus quiser, a gente Com não vai certeza. ver mais isso né? nunca mais
1: eu duvido
0: é, eu mas... espero, mas eu duvido
1: também espero viver bastante para ver isso <risos> uns 200 anos, sei lá é, por aí pessoal, então, queria agradecer aí o acompanhamento de vocês, vocês viram aqui que vocês têm praticamente uma equipe multidisciplinar ambulante, um cardiologista, geriatra, neurologista, um endocrinologista, infectologista, nutricionista. Então, aqui tem praticamente um hospital aqui nessa tela dividida em dois. É
0: isso aí.
1: Deixa as últimas palavras para o meu amigo Aldo. Um abraço para todos.
0: Um abraço, meu amigo. Bom, obrigado por acompanhar a gente aí até agora. Tá? Não se esqueçam aí, nosso Papo Mad Code, toda, toda terça-feira, 19h30, e o áudio vai virar podcast. Tá? nos principais agregadores de podcast. Até semana que vem. Boa noite a todos aí.